0: Olá, boa tarde, boa noite, boa madrugada para todos, no horário que você estiver transitando pelas zonas espirituais, acessando esse canal, esse conteúdo que Deus te abençoe, que os bons espíritos possam nos envolver a todos, que nesse momento ao vivo vocês que acompanham a transmissão pelos canais Rai TV e Gênesis TV, YouTube, Facebook, que todos possamos formar um, um elo, uma corrente bendita de aprendizado, de convivência, que todos possamos nos sentirmos pertencentes ao, ao projeto do Cristo. É isso aí. Integrantes dessa família amiga, unida, em torno do evangelho então muito obrigado de coração pela presença pelo apoio e se não for muito pedir inscreva-se no nosso canal acione as notificações se for legal dê um joinha aí para ajudar na divulgação e também compartilhe o vídeo, pode ajudar alguém pode beneficiar um coração querido então muito obrigado, muito obrigado Pois bem, vocês que nos acompanham ao longo da semana, já ouviram a gente afirmar aqui todos os nossos encontros, as lives pelas manhãs, todo dia tem o Gênesis no lar, sete horas da manhã. As lives da noite, as reuniões que fazemos nos nossos centros espíritas, nós aqui, FEAC, e outros que frequentam outras casas eu digo que cada momento faz parte de um grande projeto. É um curso continuado. Recordo-me do meu querido amigo, saudoso, Honório Abreu, quando participávamos das reuniões nos sábados pelas manhãs, estudando a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento. E nós replicamos aqui aos sábados pela manhã o Apocalipse por Honório. Certa feita eu falei, Honório, interessante, porque eu, eu participo de tantos projetos, tantas casas espíritas e venho aos sábados. E o interessante é porque os temas eles vão dentro de uma sequência lógica, como se tudo fosse muito, muito bem combinado. Aí eu falei para ele, Honório, será que nós podemos, eu que trabalho na União Espírita Mineira, que dialogo com dirigentes espíritas para todo lado, participando de treinamento, formando trabalhadores, será que nós podemos concluir que os programas do movimento espírita são todos integrados e o que estamos falando nessa casa está falando na outra e assim nós vamos todos sendo preparados sem saber aí o Honório falou assim, poxa interessante o seu. você captou essa ideia vamos prestar atenção, vamos ver para onde que isso vai isso esse fato deve ter ocorrido ali por volta do ano 2000, 2000 e pouquinho nós estamos em 2022 e eu estou aqui participando de um programa e como nós diligenciamos organizamos, a gente constata e não pense vocês que sou eu que rascunho esse programa eu vou constatando a lógica dos temas. Bem-aventurados aqueles que entenderam e também se afinizaram, tem isso. E estão aqui. Alguns o curso continuado é só na sexta-feira, toda sexta-feira. Tem outros toda segunda. Não, segunda e quarta. Tem outros, não, eu venho aqui terça Venho, venho na sexta, venho no sábado também. E existem aqueles que estão todos os dias. Então, cada um, segundo sua necessidade, suas obras, os que estão mais, podem confirmar o que eu estou falando. Inclusive, eu contei um caso hoje, vocês me desculpem a introdução, mas eu estou em casa, não estou? Vocês me permitem? Um coração me contou que fez uma prece antes de ontem, e a resposta veio ipsis literis, ontem, fazendo Gênesis no Lar, o Evangelho da Manhã. Ela ficou assim, ela ficou tão emocionada, tão agradecida. E depois me disse, o interessante, porque eu achei que estava respondido, mas depois teve mais. Então, nós estamos aqui, perceberam? Então, eu bato muito na tecla das, dos trabalhos que a gente faz. Aqui não é só uma live. Isso aqui é uma reunião espírita. Lembram que eu fiz a prece? Pedi para colocar o copo com água, porque o tempo aqui ele também é terapêutico. A gente passei pela história, tem momentos que tratamos de assuntos complexos, sensíveis. Tem dia que a gente fica feliz, outros dias fica desagradado. E falou uma coisa que eu não gostei mas faz parte, primeiro que não somos perfeitos, aliás, somos muito imperfeitos, mas o aprendizado, a gente mexe com os nossos sentimentos egoicos, lembra-se disso, estamos tratando. Então, meu amigo e minha amiga, muito obrigado, seja bem-vindo, são 17h06, 6 minutos de introdução, para a internet é muito tempo. Tem uns afoides que até diga, dizem assim, vai, vai logo, começa. Aí eu respondo para eles, querido, nada acontece por acaso, até a introdução ela tem uma notícia, para o bom entendedor, pingo é letra. Chico Live Xavier é o espaço para falar de Chico, família, os amigos, a obra, lembrar dos espíritos, dos momentos históricos do Espiritismo no século XX, no Brasil, Pedro Leopoldo, a era Pedro Leopoldo, desde 1910, com o nascimento de Chico, até o ano de 59, quando ele foi para Uberaba, Pedro Leopoldo foi a sede, foi o momento. Como afirmava Clóvis Tavares, Pedro Leopoldo era como, simbolicamente, fosse a meca do Espiritismo. fileiras e fileiras de pessoas, caravanas, procuravam aquele, momento, aquele espaço. E muita coisa aconteceu. E eu falo, Pedro, eu pôdo sem qualquer desconsideração a Uberaba, 59 e em diante. Mas Uberaba representa um outro tempo, mais popular, mais midiático, um atendimento foi se ampliando em quantidade. A produção de livro também. Mas foi em Pedro Leopoldo que Chico foi forjado. E ali a produção dos livros mais importantes. Bom, hoje, Chico Live Xavier tem um tema muito especial. Mensagem de Santos Dumont. Bom, agora eu vou começar a convidá-los para a gente viajar pela história. E para falar de Santos Dumont, Chico Xavier, a história de hoje obrigatoriamente vai oferecer também uma cadeira especial para Clóvis Tavares. Foi um grande amigo do Chico, amigo de Arnaldo Rocha, foi uma das figuras a se destacar daquele período de Pedro Leopoldo. Toda vez que eu falo do Clóvis, eu falo com embargo, eu falo com respeito, com carinho, como se eu fosse até próximo dele ou da família. Não. Conheço, através de livros e principalmente de histórias narradas por Arnaldo Rocha, e o Clóvis Tavares, ele é reverenciado no meu livro Chico Diálogos e Recordações, porque as memórias de Arnaldo Rocha são conjugadas com as memórias de Clóvis Tavares. Então eu vou trazer para vocês o cenário da leitura comentada de hoje. Eu vou pedir permissão por questões técnicas, eu não vou disponibilizar em tela. Ouçamos o poeta, o filósofo, o evangelizador, o espírita, Clóvis Tavares. No livro 30 Anos com Chico Xavier. Adquiram esse livro. Eu reputo que são os dois, as duas biografias de Chico escritas pelo Clóvis. 30 Anos e também Amor e Sabedoria de Emmanuel. O meu livro, Chico, Diálogos e Recordações, usou uma espinha dorsal dessas obras do Clóvis. Então, eu sou, por honestidade intelectual e moral, obrigado sempre a agradecer Clóvis Tavares. No livro 30 Anos com Chico, ele vai contar uma história. Vocês me permitem? Leitura comentada. Abre aspas. Foram sem conta as lições, as benesses, as profundas experiências espirituais a mim concedidas, misericordiosa e ininterruptamente, na querida escola evangélica de Pedro Leopoldo considerando os limites dessas singelas memórias, vou respingando, aqui e ali, de meus queridos arquivos, ou de meus rascunhos de viagem, o trigo bom e farto das bênçãos do alto. São lembretes, são mensagens, são observações, são advertências, são carinhos, tudo testificando a inefável bondade de Deus. Em julho de 1948, continua Clóvis, como sempre o fazia nas férias, pus-me a caminho de Pedro Leopoldo. Saí de campos, na manhã do dia 14, no velho e moroso trem da Leopoldina. Durante a viagem, recordo-me bem, meu pensamento se fixou intensamente na personalidade de Santos Dumont. Sua vida suas dedicações, sua morte dolorosa. Relembrava as páginas de Godin da Fonseca, depoimentos sobre seus trabalhos aeronáuticos, observações do seu dance-layer. Mentalmente, recapitulava episódios da vida do pai da aviação. A infância extraordinária, o balãozinho Brasil, o 14 bis, Cabangu, San Guarujá. E meditava outro assim, na confortadora notícia que o Chico me dera, Dois anos antes. De que Santos Dumont. Desde 1936. Era um dos mais devotados amigos espirituais de nossa escola. Jesus Cristo. Na cidade de Campos do Goitacás, Rio de Janeiro. Seis dias depois. Depois na noite de 20 de julho, numa reunião íntima com o nosso Chico, em recordando a data natalícia do genial brasileiro, pedi aos companheiros do nosso pequenino grupo permissão para formular uma prece em memória do benfeitor espiritual, o querido médium, havendo percebido a presença de Alberto Santos Dumont em nosso círculo íntimo, transmite-me suas palavras de carinho e também uma notícia que me provocou profundo impacto emocional. Pois eu guardara natural e modestamente completo silêncio sobre minhas cogitações durante a viagem Campos-Rio. Revelava-me, então, o Chico, que Santos Dumont lhe estava dizendo que muito se sensibilizara com minhas lembranças de sua pessoa durante a referida viagem e comovido me agradecia as recordações afetuosas, desejando escrever uma página destinada ao nosso pequeno grupo e assim o fez a mensagem do pai da aviação farta de profundos conceitos foi apenas publicada no jornal Campista, A Cidade. A mensagem é a seguinte. Vamos parar um pouquinho. O trem vai recolher um passageiro. Enquanto isso, dá para a gente conversar. Como eu disse, trazer as expressões à memória o jeito todo especial literário do Clóvis, sem dúvida nenhuma, é um passaporte para o infinito, é um degrau de ascensão, eleva-se o padrão, pelo jeito, pela nobreza, mas também pela impregnação, e, naturalmente, pelas companhias espirituais que secundavam a trajetória do Clóvis Tavares, que foi uma pessoa fora da curva. Como dizia Arnaldo Rocha, existe espírita com E maiúsculo? Também existem outros espíritas. Clóvis foi um espírita com E maiúsculo alma profundamente devotada ao Cristo em todos os níveis, em todos os departamentos que ele militou, seja no cenário público, como professor, como cidadão, como membro de uma família pródica, e também no cenário espiritista. Escrevia como poucos, era articulista, um ótimo palestriante e tinha um dom muito especial de falar do Evangelho. Pois bem, não foi à toa que Chico o acolheu e foi um dos primeiros amigos do Chico. Por isso, Clóvis Tavares, nesses dois livros que eu citei, ele conta histórias, assim, de muita intimidade, de muito respeito, de muita proximidade espiritual. E Chico Xavier, Pedro Leopoldo, os amigos, devotados trabalhadores do grupo Luiz Gonzaga, depois do grupo Meimei, em 1946, Arnaldo Chega, o Clóvis está nessa vibe aí desde 1936. Se a data não estiver errada, Aonde ele procura o contato com o Chico, com Emmanuel, que sempre o orientava nas questões mais complexas. Pelo menos uma vez por ano, ele tirava férias, rumava para Pedro Leopoldo. E aqui, nessa singela história esse depoimento assim tão poético tão carinhoso o Clóvis conta uma passagem que se torna um elemento doutrinário para as nossas reflexões ele está contando que viajou e durante o percurso ele se lembra de Alberto Santos Dumont. Inclusive, o Chico tinha dito para ele, em outra oportunidade, que Santos Dumont estava vinculado à escola de Jesus que ele fundara em Campos. Era uma escola, recebia crianças, aulas do é? um ensino fundamental. E aí tem detalhes que eu prefiro nem entrar no mérito para não cometer algum erro histórico. Mas também era um departamento dedicado ao Evangelho do Cristo. E isso tocou profundamente Clóvis. E na viagem, ele se recordando, e essa recordação é pautada em muito respeito e carinho, o que, na verdade, ele está dialogando com uma conexão espiritual que, se, que estava acontecendo. Só que, para ele, na condição de um, um ser humano reencarnado, sem a clara evidência, por exemplo, que tinha Chico Xavier, ele não se deu conta que aquele movimento íntimo, aquele trânsito emocional, estabelecer uma conexão com a entidade espiritual então observe agora chegou o momento da pérola doutrinária a definir eu posso trazer aqui aspectos da teoria espírita sobre a influência dos espíritos na nossa vida mais do que imaginamos da realidade do mundo espiritual seus habitantes e as ambiências espirituais se intercambiam. O mundo espiritual ele tem as suas diversas moradas. A definir que um desencarnado habita, de acordo com a sua condição íntima, emocional espiritual, determinadas faixas. A definir que os espíritos não estão totalmente livres para ir onde querem, se relacionar com qualquer com qualquer um, né? Basta não, eu quero, eu sou espírito, eu posso ir ali, eu vou encontrar Não, não, não é bem assim. Então existe dimensões. Existe peso, existe autoridade, existe moral. Eu falo peso, nós temos um corpo espiritual que nós utilizamos quando estamos em espírito. Esse corpo, ele tem um peso, ele tem, um, ele tem uma tônica vibracional, certo? A definir, então, que nós nos relacionamos de acordo com o nosso pensamento, sentimento e possibilidade. Compreenderam? Aí o Clóvis está contando, meu Deus, eu lembrava de Alberto Santos Dumont, mas assim... Ninguém sabia. Aí, mais à frente, em reunião, ele pede licença para os amigos para fazer uma prece para Alberto Santos Dumont. Muito tempo depois, com o Chico, num outro ambiente, é revelado para ele que Alberto Santos Dumont acompanhava tudo aquilo. Perceba bem, e o Chico não sabia. Não sabia. Então, Santos Dumont diz que ele estava muito sensibilizado com as minhas lembranças de sua pessoa durante a viagem. O Clóvis não contou isso para o Chico. De onde que o Chico tirou isso? Aí eu vou contar para vocês um... É, o que eu falo muito no meu livro, Chico, Diálogos e Recordações, muitas passagens, Arnaldo Rocha relatando como os espíritos utilizavam a clarividência do Chico. Era uma coisa assim, extraordinária a, de, a definir que o Chico não era bruxo, o Chico não tinha todos os poderes, mas o Chico era médium, e os espíritos sim tinha um conhecimento abrangente. E eu não estou aqui invalidando a percepção do Chico, porque em mediunidade existe o componente anímico que é da própria faculdade. Como você vê com os olhos, a mediunidade ela é um ela é uma faculdade, então ela é sua, ela é do espírito, OK? Então quando a gente usa a partir de Kardec, a expressão médium, a gente generaliza. É muito comum. Ah, você é médium. Ah, então tá. Afinal de contas, médium é que vê os espíritos? Médium é o que escreve o que os espíritos estão dizendo? Aí a gente leva por esse campo. Mas é importante entender que existem os fatores anímicos que é do próprio indivíduo. E existe o componente espiritual. Então, médium significa mídia, intermediário, intermediação. Médium é o portador de uma mensagem. Então, essa mensagem vem do mundo espiritual, eu estou exercendo o papel de médium. Mas, exercitando esse papel, existe o componente da minha sensibilidade. Então, é um fenômeno misto. Compreender? Então, um passe, eu ministro o passe magnético. Transfusão de energias eletromagnéticas. Existe transmissão de energia do ectoplasma. O passe, ensina Kardec, pode ser só do emissor para o receptor. O, 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 no caso, o paciente recebe o recurso daquele que ministra, do terapeuta. O passe pode ser apenas entre os dois. Então, não é um passe mediúnico, é um passe anímico, vou chamar assim, ânima, da própria alma. Mas como os Espíritos estão sempre conosco, e naturalmente eles estão interessados, e eles são mais capacitados, porque têm mais conhecimento, então eles podem atuar promovendo, qualificando, endereçando os recursos para as causas, fazendo cirurgias que eu não tenho conhecimento e nem visão, não tenho abrangência. Aí o passe passou, deixou de ser um passe anímico, de minha responsabilidade para ser um passe mediúnico. Ficou claro essa parte? Então Clóvis Tavares, em nível perceptivo, ele registrou a presença de alguma forma, do Santos Dumont. O Santos Dumont captou os pensamentos do Clóvis e lá na frente, num outro momento, o Chico Xavier entra em relação com o espírito do Santos Dumont, que fala assim, olha, estou muito feliz, muito agradecido, porque o nosso querido Clóvis Tavares, em viagem, lembrou, fez uma prece, um bom pensamento, é como se o Chico falasse assim bom, eu não sabia disso mas ele está dizendo isso aqui então Chico tinha uma percepção muito aguçada fora da curva não necessariamente também com a presença dos espíritos a percepção dele, a clara evidência era um dom, uma faculdade que ele desenvolveu e por isso nós contamos no nosso livro que a faculdade mediúnica do Chico vem sendo trabalhada em muitas encarnações, por isso aquela desenvoltura toda. Aí tem os ufanistas, né, idólatras, respeitamos, mas eles não têm sustentação nas suas teses, que querem fazer do Chico o santo pronto. Aliás, fazem um esforço sobre-humano um esforço intelectual que gasta muita energia para falar que o Chico foi fulano, beltrano, ciclano, não sobra para ninguém. Bom, médiuns e mediunidade também têm os componentes fascinatórios, respeitosamente, mas não tem sustentação. O Chico foi um ser humano que foi se desenvolvendo como você está se desenvolvendo, especificamente numa área face aos seus compromissos, o que não faz dele um Deus. Mas como a mediunidade é incompreendida, nós desconhecemos, porque somos materialistas, embora dizendo que somos espiritistas, somos materialistas porque a gente tem muito bem a teoria na ponta da boca do lápis. Mas vocês já observaram qual que, é, onde que entra o problema? É quando a gente vai se comportar. Então você pode. Estuda bem aí que você pode se tornar um ótimo expositor. Você pode apresentar a teoria. Embora muitos fazem uma teoria deturpada, contorcida e defendem ao mesmo tempo o espiritismo, e no mesmo lado defendem o materialismo dialético. A priori, são contrários, mas têm a forçação para serem irmãos. Irmãs as teorias, entendam isso. Então não basta saber, o negócio é viver e transformar. captar. Então por isso é que você vai conhecendo a árvore devagarzinho pelo fruto. No primeiro momento, ela pode ser uma copa maravilhosa. Mas, daqui a pouco, ela começa a dar o que realmente ela pode. Vocês já viram falar que macieira da uva, bananeira, da abacaxi, não dá. Então, eu não estou falando de melhor ou pior, estou falando da essência, da verdade, a partir do foco que nos interessa. O evangelho é um fulcro de verdade moral. Quando esse fulcro apresenta imoralidade, não é evangelho. Compreenderam? Então, o carinho de Alberto Santos Dumont com Clóvis, o Clóvis para com Santos Dumont e entra os amigos do Clóvis, que ele pediu licença para orar numa reunião, vou orar. Vejam a nobreza, a educação. Gente, posso? Não vou mudar aqui o transcurso? A reunião não vai perder o objetivo? Não, 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 vamos. A definir que virtude, o bem, se multiplica e, não, e se conjuga. Diferente da imperfeição que cria ruptura impedimento E aí entra o carinho do Chico. Vejam, o cenário é só carinho, é gratidão, é sensibilidade, é harmonia, é fraternidade. E aí um Santos Dumont dita uma mensagem. Posso ler? Vocês me permitem? Ah, eu não vou dar conta, eu tenho que ler. É o tema senão eu não cumpro o roteiro. Ele começa dizendo assim, Amigos, Deus vos recompense. Extraordinário. O Clóvis não estava orando por ele? O Chico, os amigos, eles estavam recebendo um visitante? o visitante chega com toda a humildade do mundo e começa dizendo: Deus vos recompense. Vocês estão entendendo como é que é uma relação num outro patamar que não tem arrogância intelectual, cultural, ideológica, não tem presunção do saber, da pseudo virtude? Não, Amigos, pessoal do programa Chico Live Xavier, muito obrigado. Deus vos recompense por terem vindo. Aí agora ele vai explicar. A lembrança da prece me comove as fibras mais íntimas. Espírito liberto, esquece o homem prisioneiro. a alvorada não entende a sombra. Tenho hoje dificuldades para compreender a luta que passou e não fosse a responsabilidade que me enlaça ainda ao campo humano. Em vista das aflições que me povoaram as últimas vigílias na carne, preferiria que as vossas recordações, ainda mesmo carinhosas e doces, não me envolvesse o um nome de lutador insignificante. Descobrir caminhos foi a obsessão do meu pensamento. Reconheço hoje, porém, que outra deve ser a vocação da altura? Dominar continentes e subjugar povos através dos ares será talvez extensão de domínio da inteligência perversa que se distancia de Deus. facilitar comunicações às criaturas que ainda não se entendem, possivelmente será acentuar os processos de ataque e morte, de surpresa nas aventuras da guerra. Dolorosa é a situação do missionário da ciência, que se vê confundido nos ideais superiores. Atormentada, vive a cultura que não alcançou o cerne sublime da vida. Terei errado, buscando rotas diferentes? Certo, não. O mundo e os homens aprenderão sempre. A evolução é fatal todavia, recolhido presentemente a humildade de mim mesmo, procuro caminhos mais altos e estradas desconhecidas. No aprendizado do roteiro para o Cristo, Senhor de nossas vidas, não há voo mais divino que o da alma não existe mundo mais nobre a conquistar, além do que se localiza nas próprias consciências, quando deliberamos converter-nos ao bem supremo. Sejamos descobridores de nós mesmos. Alcemos corações e pensamentos ao Cristo aprimoremos nos para refletir a vontade soberana e divina do alto por onde passarmos. Crescimento sem Deus é curso preparatório para a queda espetacular. Humilharmo-nos para servir em nome dele é o caminho da verdadeira glória. De qualquer modo, Agradeço-vos. O trabalhador que repara as possibilidades para ser mais útil, jamais se esquecerá de endereçar reconhecimento às flores que lhe desabrochavam na senda. Crede, crede, meus amigos, amigas, senhores e senhores, crede, não passo de servidor pequenino, que o Senhor nos enriqueça com a sua divina bênção. Alberto Santos Dumont Eis a mensagem do Espírito Benfeitor. Regada de um perfume sublime, a virtude da humildade, da sensibilidade, da caridade, da transparência, da sutileza em falar de, dele mesmo, sem ficar reverenciando as máscaras puramente humanas, as posições que favorecem Precipitações, quedas, ruinosas, ruidosas, no vale da indiferença, da desilusão, da dor, da morte. Alberto Santos Dumont. Um dos heróis do Brasil. A história dele é pródica, de ensinamentos, uma alma brilhante, inteligente. Quando a gente visita a sua casa, sua residência, na cidade de Petrópolis, a gente fica encantado. A vibração do local é diferente. Algo de muito bom. Ele, um espírito que veio em desenvolvimento em muitas reencarnações compromissados compromissado com descobertas, com eventos que pudessem favorecer o progresso humano. Nós o conhecemos aqui no Brasil. Mas ele houvera contribuído em outros momentos, em outras frentes, em outros lugares. Aqui o ambiente é muito próximo, muito íntimo. Ele se comunica nesse período. E agora eu vou dar uma informação que não é nova, ela já foi divulgada por Flávio Muça Tavares, filho do Clóvis. Se vocês pesquisarem, vão achar na internet. Bate o Google, está na moda agora. Flávio Mussa Tavares, contou uma história belíssima, que no meu livro, Chico, Diálogos e Recordações, tem alguns dados fornecidos por ele, fornecidos por Arnaldo, de algumas das vidas do nosso querido Santos Dumont. Mas eu vou me deter nesse momento com um fato histórico. O Santos Dumont Alberto Santos Dumont, essa entidade que trouxe essa mensagem, que merece ser estudada, porque ele está falando do espírito liberto, esquecendo do homem prisioneiro, essa é a tônica, da necessidade das descobertas, o homem se descobrindo, se conhecendo, isso é filosofia, filosofia pura, genuína, mas o dado histórico é que Alberto Santos Dumont foi um espírito que se comunicou antes e depois de reencarnado. Por quê? Ele revelou para o Chico que estava junto com Clóvis desde 1936 em Campos. Os anos passaram e ele se comunica no dia 20 de julho. e traz um depoimento de agradecimento, confirmando a presença, mas aqui também ele estava em processo de preparação para reencarnar. E reencarna. Ele reencarnou. Aonde? Essa comunicação, gente, se deu em 1948. Agora nós vamos trazer aqui o dado. O Clóvis continuou frequentando as reuniões de Pedro Leopoldo uma vez por ano, ou quando era possível. Ele encontrava uma brecha, um feriado prolongado e ia para Pedro Leopoldo. Mas o que aconteceu? Em março de 1956, Alberto Santos do Mor encarna com o nome Carlos Vitor, o primeiro filho do casal Clóvis Tavares e Hilda Moça Tavares. Carlinhos Nascera sadio, embora aos nove meses de idade tivesse levado um tombo do carrinho de bebê deslocando a vértebra cervical e ficando tetraplégico. Segundo Chico Xavier, a marca que já estava em seu perispírito em função da lesão adquirida pelas experiências do suicídio no passado, quando deprimiu-se ao presenciar mineiros e paulistas gladiando pelo céu, usando o seu invento, o avião, como arma de guerra para matar e destruir. A família Tavares guardou essa informação e Carlinhos viveu até os 17 anos, desencarnando em fevereiro de 1973. Mas a bela história desse núcleo familiar ganhou destaque num documentário que foi produzido pela Versátil, Luz da Escola, que tem o um foco, a história, dos inicialmente materialistas, Clóvis Tavares e sua noiva, Nina Arueira, eles eram envolvidos com as ideologias materialistas. Nina desencarnou. Vejam aí. Desencarnada aos 19 anos nos braços de Clóvis. Nina encorajava o ex-noivo em espírito a fundar a escola citada para acolher crianças pobres o que se deu meses depois da sua morte, em outubro de 1935. Mas agora, é que vem, a sequência dos fatos. Depois de 73, Carlinhos, o primeiro filho de Clóvis e Dona Hilda, começou a se comunicar, através do médium Francisco Cândido Xavier portanto o dado extraordinário é esse foi o espírito que comunicou antes de reencarnar ele reencarna desencarna e volta a se comunicar pelo mesmo Chico Xavier agora Carlinhos o Carlinhos Vitor oferece Belíssimas mensagens para o seu pai que o nosso tempo não me permite trazer compartilhar com vocês mas os santos dumont contando da importância daquela encarnação foram 17 anos que ele era a luz da família uma criança que contagiava seus irmãos mas com suas dificuldades físicas, diante de uma programação que estabelecia aqueles exatos 17 anos para que ele pudesse se ajustar perante ao tribunal da sua própria consciência. E ele, nestas novas cartas, fala, eu busco de memória, tem anos que eu li essas páginas, em que ele fala que agora a partir daquela encarnação, ele tinha um compromisso de se desataviar dos interesses imediatistas. Ele iria priorizar o voo do espírito. Agora, o dado, para que vocês possam, você, a turma que gosta das informações sobre reencarnações, o próprio Flávio Tavares, compartilhou algumas delas. Nós, no livro Chico, Diálogos e Recordações, citamos Cristóvão Colombo. Sim, Cristóvão Colombo. Antes, Marco Polo. É isso aí personalidades, navegadores italianos, olha que, que legal o descobrimento da América, o caminho das Índias, o mesmo espírito, Marco Polo viveu no século 14 13 ele nasceu em 1254 e desencarnou em 1324 olha que legal depois um século à frente ele nasce em 1451 e desencarna em 1506, Cristóvão Colombo, mais à frente, esse mesmo espírito, reencarna, <risos> o padre brasileiro, Bartolomeu Lourenço de Gusmão, em 1685, desencarnou em 1724, e também, o balonista francês Joseph Montegolfier, nasceu em 1740, desencarnou em 1810. Nesse mesmo século, ele vai reencarnar lá no finalzinho como Alberto Santos Dumont. Vejam que maravilha essa história. Agora, não basta a gente apenas ter a informação, é ver a linha mental e o compromisso do espírito no desenvolvimento do seu próprio espírito, mas também num cenário coletivo, contribuindo, de alguma forma, com o progresso da coletividade. O que nos chama muita atenção nesse momento é o convite é o convite para que a gente possa refletir sobre a necessidade de cuidar das nossas tarefas, buscando sempre a conexão com os planos superiores, para que não percamos as oportunidades e deixamos ser vencidos pelas concupiscências do caminho, pela serpente que propõe a mentira, e que nos afasta, muitas vezes, dos grandes desafios. Quando ele se deprime, na verdade, ele estava vivendo um processo complexo, e a revolta, a não aceitação, a posse do próprio invento, é um cenário vaidoso. O papel dele foi contribuir para que o avião fosse desenvolvido. Enquanto ele, outros também estavam no mesmo processo. Agora, contribuir com a obra não significa que somos poceiros, somos donos. O inventor ele não tem o certificado definitivo que aquilo é dele porque nós só somos co-criadores do universo. Quando o homem pensa, já existe, já existia, porque o progresso é uma realização de cada um quando contribuímos, nos harmonizamos, mas o progresso é lei divina, é lei de Deus, entendam bem. Então, é óbvio, é natural que as motivações que projetam ser para os grandes inventos, descobertas, realização dos feitos que se, podem se configurar como heróicos, é uma oportunidade do Espírito em participar de uma festa. Mas quem promove a festa é Deus. A parábola das bodas é uma das mais significativas que Jesus lançou mão como um expediente para que o nosso imaginário pudesse entender a beleza da filiação. Porque Deus promove a festa, o casamento do seu filho, que somos todos nós. Por isso, o reino dos céus é comparado assim. E Allan Kardec usa duas expressões extraordinárias. No capítulo 18 do Evangelho, segundo o Espiritismo, o reino de Deus é como as bodas, ventura e alegria, o reino de Deus é o futuro, é o progresso, é a harmonia, é o amor, é a coletividade, é a humanidade, por isso Deus convida, ele sai a convidar, mas nem todos estavam interessados na festa, alguns foram, mas não estavam com a veste, com a túnica, não se fizeram dignos, perderam a oportunidade, sabotaram o projeto, abortaram os planos. Mas a festa prossegue. O filho continua agradecendo o consórcio, a oportunidade, e o filho produz, reproduz, perpetua. O Cristo é o filho, mas o Cristo também é o noivo, é o noivo da humanidade. A casa do pai há muitas moradas. Alberto Santos Dumont, sem sombra de dúvida, é um gigante que nos inspira a superação. A vencer os limites, sobrepor obstáculos, vencer como humanidade é deixar as imperfeições pelo caminho, com fé, conectados com a força divina, que está em toda parte, dentro, fora. É a base de todas as virtudes. Dificuldade medida de avaliação. Dor, sublimação. Erro, experiência. Alberto Santos Dumont estava dizendo assim, pessoal, eu não tenho qualquer interesse, capricho nenhum que vocês ficam reverenciando o meu nome tem gente que briga até hoje quem inventou o avião ele está em outra ele está nos mostrando inventos, descobertas fizeram parte mas vocês já ouviram dizer você já preparou uma festa chega na hora da festa passa tão rápido aí o indivíduo fala assim poxa, eu fiquei 10 anos preparando essa festa Pô, em duas horas acabou o que que fica no nosso coração? foi a festa? a parte conclusiva? ou poder participar da festa elaborando, dedicando entregando, convidando foi muito mais tempo dedicado à preparação da festa. Depois, só alegria, mas passa rápido, sabe por quê? Porque vem outro casamento depois, vem outras bodas, vem outro momento, vem outro cenário, vem outras descobertas. Amigos, Deus vos recompense a paciência mas não pensem que eu, teria, que eu terei errado. Certo que não. Era o que eu podia fazer, foi o que eu fiz. A evolução é fatal. Mas, não se esqueçam, não há voo mais divino que o da alma. Não existe mundo mais nobre a conquistar além do que se localiza na própria consciência, quando deliberamos, converter-nos ao, ao bem supremo, sejamos descobridores de nós mesmos, alcemos corações e pensamentos ao Cristo, ao Cristo de Deus. Clóvis Tavares, receba o nosso agradecimento. Arnaldo Rocha, que saudade, velho amigo, que saudade, mas é muito bom tê-lo agora em espírito, porque agora você puxa a orelha da gente de um jeito diferente, porque antes doía mais. <risos> muito obrigado, Chico Xavier, patrona do nosso evento, alma bendita, que traz tantos outros corações para participar conosco. É só gratidão, é muito bom estar com vocês, recordando os cristãos dos primeiros tempos, quando diziam, Ave Cristo, Ave Cristo, os que aspiram à glória de servir em teu nome, te glorificam e saúdam. Ave Cristo, convido vocês a, para juntos, vamos orar, vamos orar pelo Brasil, por essa gente guerreira, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós Senhor, o vosso reino, seja feita Senhor a vossa vontade, aqui na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê sempre, Senhor. Perdoa, perdoa, Senhor. Perdoa os nossos erros, ofensas, ensinando-nos a importância e o valor do perdão. Não nos deixes entregues aos erros, livra-nos do mal, pois o vosso Senhor é o reino, é o poder, é a glória para sempre. Abençoe a todos os lares aqui representados, abençoe a família da FIAC, do canal Gênesis, da Rede Amigo Espírita, abençoe e proteja para que as trevas não impeçam, não interrompam, não censure a livre vontade, pensamento, sentimento, religiosidade de quem quer que seja. Deus abençoe a todos. Deus abençoe o Brasil. Me despeço, convidando vocês para estar conosco sábado, amanhã, para o programa O Apocalipse por Honório. Até lá, se Deus quiser.